0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E o tema da nossa palavra hoje é uma cultura de honra. Uma cultura de honra. Para você que está anotando, anota isso, porque... Eu posso falar de todo o meu coração que os últimos dez anos da minha vida revolucionaram a minha história. E aprender sobre honra, sobre essa cultura, foi um divisor de águas. E, infelizmente, é contra a cultura, a cultura de honra. É contra o que a gente aprende no dia a dia. Infelizmente, é a cultura do céu. A gente vive melhor quando a gente aprende a honrar, quando a gente aprende a viver. E estamos todos nós nessa jornada. E... Eu estive ouvindo também a pregação da Shayla convidando todos à mesa, no domingo anterior ao meu pai. Foi você, meu amor. Foi a Júlia. Eis-me aqui, foi a pregação da Júlia. Olha como eu lembro, hein? Eis-me aqui. E antes foi a da Shaila. Glória a Deus. Palavras abençoadas. E eu fiz um rápido resumo do que a gente tem visto e ouvido, porque o que muda a gente, queridos... É, não é apenas a oração e a adoração. Isso faz parte da mudança. Mas o que de fato muda a gente são as ideias que a gente acredita. Essas ideias são poderosas para nortear a nossa vida. Você pode vir ao culto, você pode orar, você pode adorar, você pode sentir a presença de Deus e, infelizmente, você pode às vezes sair da mesma maneira. Como? Com a mesma mente, com as mesmas ideias. E se Deus não transformar as nossas ideias, a nossa vida vai mudar muito pouco. Então, quando a gente aceita viver a vida que Jesus nos deu, ele não quer apenas mudar a nossa agenda nos lugares que a gente vai, mas ele deseja mudar a nossa mentalidade. E quando a nossa mente muda, toda a nossa vida muda, as nossas experiências mudam. Então o Evangelho ele é muito poderoso e ele é uma, uma, uma ideia viva, uma ideia que vai permear a nossa vida, que vai transformar tudo. E a primeira coisa que a gente precisa saber nessa jornada de cultura de honra, a gente vai falar sobre cultura de honra provavelmente hoje e domingo que vem, é que Deus é bom, é a essência de Deus. Quem Deus é? Deus é bom. Quando? O tempo todo. Essa verdade tem que estar enraizada no nosso coração, porque se a gente duvida do que Deus é, a gente vai duvidar também do que Ele fez na gente. Então, se a bondade de Deus é questionável, a obra dEle na nossa vida também vai ser questionável. Então, se Deus é bom, mas nem sempre é bom, então a gente não tem firmeza, não tem base para acreditar que, de fato, a obra dEle foi uma obra completa. Então, o primeiro ponto que a gente viu há uns domingos atrás é Deus é bom, bom o tempo inteiro, sempre trabalha para o nosso bem. Deus nos ama tanto que deu a maior prova de amor da história enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Depois que a gente entende que Deus é bom, a gente precisa de um segundo passo até chegar a uma cultura de honra, que é entender quem nós somos, qual é a nossa identidade. E é aqui nesse passo que muitas vezes a nossa mente entra em conflito. Porque, por mais que a gente tenha nascido de novo, existem alguns comportamentos na nossa vida que estão sendo transformados, sim ou não? Então, essa pessoa que está ao seu lado, provavelmente ela crê em Jesus, tanto é que ela está vindo, ela, ela entregou sua vida, mas se você conhece bem ela, você sabe que ainda tem coisas na vida dela que precisam ser transformadas. Se você está do lado do seu marido ou da sua esposa, você sabe bem o que eu estou falando do seu filho, da sua filha, da sua mãe. Estão as duas aqui, uma olhando para a outra rindo. Está precisando de mudança, hein, mãe? E ela, você também, hein, filha? Porque o fato da gente ser, não vou dizer evangélico, porque essa palavra está até meio poluída, e ser evangélico é chato. Mas o fato da gente viver o evangelho, e aí tem toda a diferença, faz com que tudo na nossa vida seja transformado desde os mínimos detalhes. E isso tem a ver com a nossa identidade, com quem a gente é. A gente, quando crê em Cristo Jesus, a gente precisa saber quem a gente é. Porque se a gente não souber quem a gente é, a gente não sabe o que a gente pode fazer. Então, os nossos filhos que nascem de maneira natural, a partir do momento que eles nascem, eles ganham uma certidão de nascimento, é mais ou menos assim, onde tem o pai, a mãe, e ali você tem como se fosse uma, uma, uma base familiar para aquela criança, o dia que nasceu, de quem ela veio. Mas espiritualmente, como funciona? Espiritualmente, a Bíblia fala que no momento que você creu em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Irmão, nesse novo nascimento, Deus te deu a sua nova identidade. Você não é quem você era. Aleluia! Deus não está olhando para você, considerando o que você fez antes de aceitar Jesus. Entenda isso. Deus está olhando para você, vendo a obra de Jesus na cruz em você. Então, essa identidade que você tem, ela é a base da sua transformação. Quem o Gabriel é? O Gabriel não é pecador, o Gabriel é santo. Quem você é? Você não é um pecador, você é santo. Por quê? Aí vem a nossa cabeça. Como assim que a gente ouviu a vida inteira que a gente é? Pecador. Olha aí, que destruição. Então, mas por que, que a gente não é pecador? Porque a partir do momento que a gente nasceu de novo, Deus nos deu a natureza dEle. E a natureza de Deus é santa. Aleluia. Então, quando Deus olha para você, Ele fala assim, Santo, amado, perfeito. Mas espera aí, hoje de manhã eu saí de casa e eu cometi alguns erros. O fato da gente não ser pecador não quer dizer que a gente não peque. O fato da gente não ser pecador, aos olhos de Deus, quer dizer que o pecado não tem poder para mudar a nossa identidade. É muito importante a gente saber disso. Num dia bom ou num dia ruim, santo. Tendo orado, pastor, estou sete dias de jejum só na água eu não vejo mais televisão, tudo que eu vejo no meu dia são anjos subindo e descendo. Amém, não mudou nada, santo. Pastor, eu tive a pior semana da minha vida. Eu perdi o juízo, eu perdi a cabeça, eu fiz as piores coisas da minha história. Você está em Cristo Jesus? Tô. Deus está olhando para você e dizendo, santo. Eita, isso é muito poderoso. Porque o fato das nossas ações serem ruins não retira o que Deus está dizendo sobre nós. Porque é a palavra de Deus que te vivifica. Então você precisa ter a certeza absoluta de quem você é. E você é o que você é, não pelo que você fez. Você é o que você é pelo nascimento. Amém. Aleluia. Amém. Meus filhos já estão treinados nisso. E eu, filhos, quem vocês são? Aí eles, amados, santos. Fortes, inteligentes. Um dia desse, o Lucas, né? Ele tá bem confiante. Eu não tiro isso deles, não. É melhor um menino confiante do que o um menino bobo. Papai, eu jogo melhor que o Pelé. Falei, eita, filho, você tá. Aí ele, alguém tem que acreditar nisso. Falei, é verdade, filho. Acredita nisso. Um dia vai ter que ter alguém que é melhor que o Pelé. Por que não você? Aí ele, eu já me sinto assim. Falei, rapaz, amém. Santo, amado, forte, poderoso, inteligente. Aí um dia eu falei assim, vocês são pecadores aí? eles. Está doido, papai? Falei, vocês não são pecador, não? Não, pecador peca. Olha que coisa interessante. Pecador peca. Se eu falo para a gente que a gente é pecador, o que a gente vai fazer? Pecar. Porque se a sua identidade está vinculada ao pecado, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. A sua ação não vai cair distante da sua crença. Então, se você crer que você é pecador, você vai pecar. Eu falei, quem você é então? Ele falou assim, eu sou santo em Cristo Jesus. Cinco minutos depois, ele está trocando tapas e beijos com o PP. Isso descredibiliza o fato dele ser santo de jeito nenhum. Isso mostra que no processo de santificação dele, vão ter ações que precisam ser ajustadas com a identidade. Aleluia. Se você quiser e você precisa aprender mais sobre isso, escute as pregações passadas da igreja. Vai ouvir a série Amados, o Evangelho, para que isso entre na sua cabeça. Gente, a maioria das pregações que existem, não é falando mal, mistura tudo. E ora você é santo, ora você é pecador, ora Deus é por você, ora Deus quer te matar. E aí de você, se não fizer sete semanas de campanha e entregar dinheiro. Porque se você não fizer isso, Deus não te abençoa, a gente crê totalmente diferente, Deus já te abençoou com tudo, com vida, com alegria, com paz, nesse processo a gente está enxergando, abrindo os nossos olhos para essa realidade, então quem nós somos, abençoados, alcançados por esse amor, somos filhos, temos uma identidade restaurada, qual é o caminho? O caminho é o amor. O amor é o caminho, porque nós temos que amar como fomos amados. Tudo tem por base esse amor e a atmosfera de amor cria uma cultura de honra. Então essa cultura de honra ela só é criada quando a gente passa por esses passos, porque cultura, gente, é forte demais. A cultura fala antes da nossa palavra. A cultura ela é mais forte do que a gente está falando. A cultura, gente, eu estava dando um exemplo aqui primeiro culto. Quem é que mora em uma casa, ou morou, ou teve uma família que tinha lugar marcado na mesa? Acontece, tem problema, só caiu um lenço. Deve ter sido a cadeira, né? não tem problema nenhum. Estamos juntos. A igreja cheia é assim mesmo, gente. Mas quem tinha lugar marcado na casa? Tipo assim, aqui senta minha mãe, ali senta. Quem não tinha isso? Fala, cara, lá em casa, você assim, aí, ó. Agora você pega uma pessoa como essa que não tinha e vai almoçar na sua casa. O que, é que vai acontecer? Problema porque provavelmente ela vai sentar no lugar do teu avô, que senta naquele lugar há 60 anos. E quando ela sentar lá, vai todo mundo se olhar e falar assim, meu Deus, ela não sentou ali, não. No lugar do patriarca. Meu Deus. E a pessoa tá ali numa boa. Porque na cultura dela não tem problema nenhum. E aí, de repente, vem alguém, né? Você se incomoda de sentar ali? É porque é meu avô de 87 anos, sempre... Aí, Ai, me desculpa eu não sabia nem que tinha lugar. É ou não é? Mas o que é isso? É uma cultura. Família tem cultura. Você tem cultura pessoal. Igreja tem cultura. Agora, quando a gente fala de uma cultura de honra, a gente está falando de um ambiente que ele vai ser muito mais poderoso do que as palavras. Porque a gente pode falar coisas com a nossa língua que não são confirmadas com a nossa cultura. Mas, no final das contas, a cultura vai sempre prevalecer. Por exemplo, eu criei um trauma que, se eu quiser vencer, eu venço. Mas, por enquanto, eu não estou querendo, com guacamole. Eu não sei como que tem crente que come guacamole. Olha, delícia, gente, eu vejo eles pegando aquele Doritos, botando naquele negócio. Você quer um pouco? E eu, um dia, eu não estou dizendo que foi o guacamole. Eu passei mal após comer. Dizem que foi o hambúrguer, mas ninguém vomita comendo hambúrguer. Eu sei que criou um negócio que quando alguém vem, você quer guacamole antes de eu falar, eu faço, né? É aquele, não quero, não quero, não. Sabe quando criou um? Aí todo mundo, você fala tanto de mudança de mente, por que, que você não muda? Eu falei, porque eu não quero gastar energia com isso, eu quero mudar em coisas melhores que o guacamole. Mas o que, que é a cultura? É esse negócio que faz a gente ou abraçar ou rejeitar. Então, quando a gente fala de uma cultura de honra, a gente está falando de um ambiente que Deus quer criar no nosso meio para que o céu possa estar constantemente em nossas vidas. Por que, que honra é importante? Porque honra é aquilo que mantém as alianças de pé. Quando a honra acaba as alianças acabam. Quando o respeito, quando o valor, quando você colocar o outro em um lugar maior, acaba, as alianças não conseguem ser sustentadas. Porque é a, é a honra que mantém uma aliança de pé. Então, quando a gente está falando de uma cultura de honra, a gente está falando da gente aprender a viver de uma maneira que possibilite que os nossos relacionamentos deem certo. Posso ouvir um amém? Então, essa cultura de honra ela vem de Deus para nós, porque Deus é a primeira pessoa que nos ensina a honrar que nos ensina a como viver assim. E essa jornada começou eu indo visitar uma igreja nos Estados Unidos chamada Bethel. Alguém já ouviu falar da Bethel? Se você nunca ouviu, é provável que você já tenha ouvido alguma música. E foi logo depois do meu casamento. Você bota, por favor, Daniel, a foto? Rápido, tá? Essa foto aí, ó, foi ontem, dez anos atrás. E eu tinha acabado de casar com a Shayla. Eu estava num deleite, irmão. Eu estava desfrutando de algo que eu nunca tinha vivido antes, gente. É muita glória que pode acontecer dentro de um casamento. Deus preparou o melhor para gente, irmãos. Primeiro culto, a Sheila ficou toda encabulada. Falou, não fala dessas coisas. Falei, falo. Falo, porque se a gente não falar aqui, o Netflix vai falar. E eles não querer dizer para a gente o que é amor entre homem e mulher. E... Não, quem fala para a gente o que é isso é Deus. E Deus falou, é legal vocês desfrutarem dentro de uma aliança de amor, de honra, de respeito, de manassúvias. De glória. E eu estou lá, irmão. Recém-casado. E a minha cabeça estava em, em, em crise. Por que crise? Porque a nossa igreja estava passando um processo de transição. A gente deixou a, a estrutura que a gente tinha e a gente, na época, não tinha estrutura nenhuma. E a Betel era o lugar que a gente via milagres acontecendo, curas acontecendo, é, pó de ouro no, 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 no ar. Gente, mas era muito. Eu lembro um dia eu vendo um vídeo e eles começam a adorar a Kim Walker. Alguém lembra da Kim Walker? E ela adorando, né? Eu vejo a nuvem, eu entro nela e começa uma nuvem de pó, no, de ouro, assim. As pessoas filmavam, tem até no YouTube. E aí o Bill Johnson aqui, aí de repente ele fala, Jesus, são só sinais de que você está aqui. A gente já vai, jamais vai se gloriar com os sinais. Eu dizendo, se eu estou lá, eu ia filmar, eu ia pegar o pó de ouro. Eu dizia, eu preciso amadurecer na fé, porque esse cara está tão maduro que ele só olha Jesus. E aí. Ao mesmo tempo que eles tinham esse sobrenatural, foi uma estação muito milagrosa, eles eram leves. E a minha vida com Deus nunca tinha sido leve. Porque eu tinha ouvido que o evangelho era algo muito sério, penoso, e se um dia você fosse rir, era só na eternidade. Porque aqui embaixo, meu irmão, é peleja, é luta, é guerra, uma batalha travada. Até quando as coisas davam errado naturalmente, a gente ligava para um líder ou para alguém e dizia assim: intercede. Até o jeito da gente falar mudava. Porque o inimigo está. Furioso, olha o tanto de. de vendo? Tudo já programado. E aí, de repente, você está num lugar que Deus está agindo, e eles iam para o culto de bermuda. E na minha cabeça era: não se vai a culto de bermuda. Porque templo é um lugar sério. Né? E aí, o Bill Johnson, gente, não pregava de terno. A primeira pregação que eu vi que ele não usava terno, eu falei: gente, é a Disney. Porque minha primeira pregação na igreja foi com 17 anos, e com 17 anos eu tive que usar terno e gravata. E eu me sentia importante só pela roupa. Eu estava me vestindo em casa, eu falei, eu estou ungido só de fechar essa gravata, eu já estou sentindo unção. Então eram coisas que eu dizia assim, cara, o que, que eles estão vivendo? Pode tirar a foto, Daniel. Né? Essa foto é, é rápida, gente. Não bota a do Bill Johnson, não. Depois bota a do Bill Johnson. Pode tirar. A foto é rápida. Quando fica o meu rosto muito tempo, eu estou em tratamento, eu não gosto de aparecer muito é verdade, me tira dos negócios, Deixa eu. parece que eu sou assim, mas eu não sou assim, gente, eu só sou assim pregando, você me vê, eu sou mais quieto do que falador, o pessoal conhece, é verdade, então, eu me perdi, aleluia, então a gente foi para betel Bethel, e aí a gente queria encontrar essa atmosfera, essa estrutura. O que a gente queria era uma estrutura, porque eu precisava trazer uma estrutura para a igreja. Na época, meu pai falou assim, olha, eu vou enviar, né? vou enviar vocês para lá, aprendam. Eu levei meu caderno, falei, eu vou aprender o que, que essa igreja faz e a gente vai copiar. Não tem problema copiar o que está dando certo. E a gente chegou na beta, eu achando que, que, assim, que ia ser, sei lá, uma grande igreja e não tinha nada. Durante a semana, era o culto de domingo, tinha um culto de jovens terça, e a cidade não tinha nada, era uma cidade do interior. Eu olhei para a Shaila e falei, Shaila, se prepara, porque o fogo vai descer aqui entre nós. Porque não tem nada. Voltamos com dois filhos, não sei como é, que é possível, mas os dois foram encomendados naquela viagem. Irmão, deixa eu falar algo, valoriza seu casamento. Você que é casado, a Shayla me atura 10 anos, ela merece um presente. <risos> Sabe, às vezes a gente esquece, a gente quer honrar o presidente, quer honrar não sei quem, e a gente esquece de honrar quem está do nosso lado de honrar nossos filhos, de tirar o melhor deles, de dizer assim, amor, eu te amo, sabe, de pedir perdão. A vida é muito boa e é vivida todo dia. Se a gente não respeitar quem está do nosso lado, a vida vai ser dura. Então, se a sua mulher ou se o seu marido está do seu lado, irmão, dá um abraço nele. Eu quero falar para os maridos aqui, não é nós dois não, mas sai hoje daqui, compra um presente para a tua mulher, surpreende ela. Olha aí, sério, chega à noite um presente bom, eu assim, amor, isso aqui é por tantos anos que a gente está junto, ela vai dizer, você está doente, vai dizer, não estou doente, eu sou crente, eu estou aprendendo com Jesus, mulher, surpreende seu marido, vocês sabem do que os homens gostam, não precisa de presente, é simples assim, gente, a vida é assim, não adianta, ah, eu vou comprar para ele um presente, ele não quer presente, ele quer a sua presença, Amém? Aleluia! Não é tão difícil. Deus nos fez diferente, mas dá para a gente aprender. Então, quando você pensa assim, eu vou valorizar, eu vou amar, eu vou pedir perdão, eu vou mudar. Eu não sei o que a Shara falou comigo ontem, que eu falei assim, vou mudar. Ela falou, eu lembro, foi alguma coisa dos meninos. Ela falou assim, você percebeu isso? Eu falei, não tinha percebido, mas você percebeu? Ela falou, percebi. Eu falei, se você percebeu, eu estou decidido, eu vou mudar. Por quê? Porque se essa mulher virar uma jararaca... Quem vai sofrer sou eu. Mas por que que eu não transformo ela em uma princesa? Sabe quem vai aproveitar? Aleluia, Deus. Me dá sabedoria, pai. É só uma vida que eu preciso. Senhor. Mas então a gente foi. Estou inspirado, gente. Eu falei que eu estou emotivo. Eu falei, não me julgue por hoje. E aí chegamos lá e não tinha nada. E aí a gente, tentando descobrir qual era a estrutura, porque a gente queria uma estrutura para a igreja. E eu comecei a marcar cafés. Então, chegou na igreja. Ah, a primeira pessoa que recebeu a gente não foi muito legal, porque a gente chegou na Bethel e não tinha nada. E a gente começou a andar pelo terreno. E aí chegou um carrinho de golfe. E um cara forte, alto, largo, todo tatuado, com brinco. Eu falei, essa igreja está indo longe demais. Meu lado crítico já começou a... Isso aqui não está vendo? Já comecei, já fechei a cara. né Mas o rapaz sorria mais que eu. De onde vocês são? Do Brasil? E ele contando. Eu falei, rapaz, ele tem esse estereótipo, que na época era algo que me fazia mal, mas ele, 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 ele parece ser legal. E aí ele, sabe qual é a minha história? Eu estava preso. E eu passei no presídio durante muitos anos. Eu era um cara mau. Eu falei, Jesus nos guarda. Eu era um cara mau, eu já fiz muita coisa ruim. Eu, Senhor Jesus... Não é possível que eu saia do Brasil para morrer nos Estados Unidos. Né? Não é possível, mas enfim. E aí ele falando, aí um dia os pastores daqui foram, na, foram no presídio. E me apresentaram um homem chamado Jesus. E me amaram naquele lugar. E quando eu saí eu não tinha para onde ir. Eu vim para cá. E eu comecei a trabalhar voluntariamente, sem receber nada. Eu limpava os banheiros, eu cuidava da igreja. E um dia o Bill Johnson, que é o líder da igreja, viu e me chamou para trabalhar aqui. Desde aquele dia, eu tenho a honra de trabalhar ajudando todos que chegam na igreja. Glória a Deus para você. Para mim foi misericórdia, como senti o pior pecador. Falei, lá tá eu, saindo do Brasil para julgar o homem. Então, como a gente precisa de mudança? E aí fomos... Chegamos na igreja, antes de ir para Beto, a gente foi no Voa, é, em Orlando, e aí o Bill Johnson estava lá, e lá a gente falou com ele, oh, a gente está indo para Reading, porque Reading é um lugar é pequeno, ninguém vai para Reading. a verdade é essa. Tanto é que quando a gente chegou em Reading, que viram que era um turista e falaram, vocês estão indo para a igreja, porque Reading é um lugar que ninguém visita. E aí a gente falou com ele, ele, ah, que bom, no domingo de manhã, a gente foi ao culto, e aí era proibido ir mais de um culto, mas eu criei uma lei lá, a lei era, é proibido para americano. Para brasileiro que viajou muito, pode ir os três cultos. Né? E eu quebrei a regra da igreja, misericórdia. Peço perdão. E aí, no primeiro culto, eles tinham um negócio que é o pastor acaba o culto, ele fica em uma das portas. Para quem quiser ir lá dar um abraço, aí o Shaila, já estamos aqui falando com ele e Orlando, vamos ficar na fila só para ele ver que a gente veio mesmo. E aí, quando a gente chegou, ele, ah, meus amigos do Brasil, e a gente, ah, que legal, a igreja é linda. E, gente, sem brincadeira, a gente nunca vivenciou um lugar eu não sei como está como hoje, porque os ciclos de Deus mudam. Mas naquela época, gente, a gente estava no louvor. As pessoas ao nosso lado, todas elas profetizaram na nossa vida. Todas. Tinha um menino... Eu estou sendo mudado, gente. Um adolescente que ele estava ao nosso lado só no celular. E eu comecei. Vem para a igreja. para vai ficar no celular. Não é possível. E ele não saía do celular. Louvou tocando e ele lá. De repente, ele vira para a Você está grávida, né? E ela estava. Falei, não é possível que esse menino vai ter uma palavra profética mexendo no celular. E ele, Deus está me mostrando isso, 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 isso. Ele acabou de falar, eu estou chorando, o chá está chorando, o menino volta para mexer no celular. Falei, Deus, não, Senhor, não é possível, não tem ninguém mais santo para... As pessoas, de verdade, as pessoas ao nosso lado, todas elas entregavam palavras, era normal, era uma cultura normal, de alegria, de honra. E aí a gente foi, falou com ele, quando deu o culto da noite, o que a gente falou? Vamos voltar para o culto, a gente só tem culto, vamos para o culto. E aí, como é muito cheia, porque era uma igreja com grande alcance, mas o lugar não era tão grande. As pessoas chegavam cedo para conseguir lugar. E a gente falou, a gente não vai chegar cedo, a gente vai chegar muito cedo. E quando a gente está chegando no carro, quem está no carro da frente? O Bill Johnson. Bota a foto aí, Daniel, por favor. O Bill Johnson. Quando ele desceu do carro, eu falei, Shaila, ele já deve estar com medo da gente. Ele deve estar achando que a gente está perseguindo ele, Shaila. ele deve estar achando que... Falei, você não vai sair do carro, a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui, deixa ele ir uns 200 metros. E quando ele andar uns 200 metros, a gente vai. Então a gente deixou ele sair, a gente ficou no carro fingindo que estava conversando algo, tal. e aí ele foi. E quando ele foi, ele falou, não, agora está bem longe, saímos. Gente, ele entrou, parou na porta da igreja, abriu a porta, e ficou com a porta aberta. E aí eu, Shaila, você viu que ele parou e abriu a porta, Shayla? Aí eu vi. Aí eu, Será que ele está aguardando alguém? Aí a gente olhou para o lado, gente. Não tinha ninguém na igreja ainda. Era eu e a Shaila. Aí a gente... Meu Deus, Shaila! Ele está segurando a porta pra gente! Corre! Aí vai eu, eu e ela correndo, né? E ele tal... Gente, eu não estou brincando. Eu não lembro que foi ministrado. Eu não lembro do louvor. Eu lembro de um líder que tratou a gente em amor. Ele não fez nada mais do que isso, até porque ele não podia, ele tinha uma agenda. Mas o fato dele de abrir a porta para a gente, fez a gente ficar no banco dizendo, meu Deus, ele é normal, ele é acessível, ele, ele, ele nos olhou nos olhos, ele tratou a gente bem, ele perguntou como é que estava a nossa viagem, se a gente foi bem recebido. Falei, meu Deus. E aqueles, aqueles, aquelas poucas coisas nos levaram a começar a vivenciar um lugar onde Deus amava as pessoas. E aí nós estamos lá, eu marcando café para entender como é que funcionava a estrutura da igreja, a estrutura da igreja. E aí eu, a gente chamava os brasileiros, e qual é a estrutura da igreja? Aí eles, como assim? Aí eu, gente, não é possível, todo mundo fala como assim aqui. Falei, a pessoa chega, ela vai para onde? Quais são as escolas? Quanto tempo de escola? Para onde ela vai? E assim, eu queria um passo a passo. E todos eles aqui, a gente não tem um passo a passo. Aqui a nossa cultura é uma cultura de honra, é uma cultura de amor, é uma cultura de respeito que a gente aprende com os líderes. E aquilo ali me deixou assim intrigado, porque eu estava no último dia da viagem e eu não tinha conseguido nada. Mas como é que eu volto para o Brasil? E às vezes, queridos, a gente quer muito passo a passo quando Deus está nos chamando para que é básico. A gente está querendo muita estrutura, porque Deus está querendo dizer, cara, não é estrutura. No último dia, a gente está lá, irmãos, dez anos atrás, Hoje, muita gente diz que eu não pareço um pastor. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas amém. Eu estava de, de calça jeans, tênis, louvando a Deus, quando, de repente, um rapaz atrás da gente, um jovem, cutuca a gente e fala assim: Vocês são pastores? Falei, Meu Deus do céu. Como que esse cara sabe que a gente é pastor? Palavra profética. Falei, Somos eles. Vocês eram de longe, né? A gente é, a gente veio do Brasil. ainda falou assim: Vocês moram num lugar político, né? Falei, é, A gente mora em Brasília. Aí, Deus vai usar vocês para. Tocar a política da nação. Eu falei amém. Aí, mas mais do que isso. Deus falou que vocês vieram aqui atrás de uma estrutura. Shaila, pega o caderno. Que agora. Shaila, agora eu falei: esse lugar é quente mesmo, Shaila. Que que é isso, Shaila? E aí a gente lá, e ele: olha, Deus mandou vocês esquecerem isso. Aí, o diabo. Né? Aí ele falou assim. Deus não quer para vocês uma estrutura. Deus está dizendo, a estrutura de vocês é amar. A estrutura é o amor. A estrutura é o amor. E aí, quando a gente voltou no avião, a gente pensou, cara, qual é a estrutura do amor? Como se estrutura algo que não tem estrutura? Porque a estrutura do amor é Jesus. E aí, voltando, meu pai, e aí, como é que foi? Eu falei, eu tenho a estrutura da igreja. Qual é? Amor. Então, quando a gente fala em cultura de honra, a gente está falando em algo que não é, às vezes, palpável, mas que impõe limites. Que impõe até onde nós irmos, que impõe o que vamos fazer ou não. Porque uma pessoa de honra, ela sabe que a única pessoa que de fato ela controla é ela mesma. Então, quando a gente fala de honra, a gente está falando de pessoas que às vezes não são de regras, mas que sabem os limites. Porque se eu honro o meu casamento, eu preciso saber os limites para fazer isso aqui prosperar. Se eu amo essa casa, eu preciso saber os limites para fazer isso aqui prosperar. E por causa da honra e não do medo, eu estou em uma posição de conquista. Eu não preciso de alguém me ameaçando e me amaldiçoando para que eu funcione bem. E nem você. A gente nasceu de novo. A gente é inteligente demais para ser bobo. Queridos, nós somos imagens e semelhança de Deus. Quando Deus nos mostra algo, isso é tão maravilhoso que a gente fala assim, eu quero viver isso. E quando a gente quer viver algo bom, a gente, consequentemente, começa a abrir mão de, do que é ruim. Glória a Deus. Lógico. É lógico. Honra. Pessoas que escolhem umas às outras. Pessoas que escolhem... Ambientes, relacionamentos, pessoas que estão ali de fato porque querem ver o melhor dentro de um ambiente. Então, o primeiro ponto de hoje... E aqui a gente está só começando. Vamos jejuar no almoço. É liberdade. Por que liberdade? Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade. Meu irmão, Deus te chamou, não foi para te fazer preso. Quando você aceita Jesus, Ele não quer que você aceite uma religião, pelo contrário, Ele quer que você seja livre, porque onde está o Espírito de Deus? Ali há liberdade, aleluia. Então, se Deus está se manifestando no nosso meio, aqui tem que ter liberdade. Se Deus está se manifestando na sua vida, na sua vida tem que ter liberdade. Porque a liberdade é o um ambiente natural para o céu se manifestar. Por que, que honra é importante, então? Porque honra mantém um ambiente de liberdade. Quando a honra acaba, relacionamentos acabam, alianças acabam e liberdade acaba. Gente, é muito natural. Pensa assim, eu e meus filhos. Eu não preciso de alguém me dando regra de como eu preciso cuidar dos meus filhos. Vamos botar que alguém me diga assim. Você precisa passar duas horas por dia com seus filhos. Você precisa fazê-los sorrir. Você precisa levar no colégio. Você precisa brincar. Você também precisa fazer o dever de casa. A maioria dos homens já teria dito assim. Jesus amado, não sei se eu dou conta. Agora muda. Pensa assim. Deus te deu a possibilidade, a oportunidade de trabalhar o caráter de crianças para que elas sejam lindas e maravilhosas durante toda a vida. Você como pai tem isso. É você olha isso e fala assim, caramba, Deus, obrigado pelo privilégio de cuidar do Lucas e do PP. Deus, o que, que eu faço? E aí Deus começa a te dar ideias. Você não é obrigado, mas por você ter honra e por você querer ver o melhor deles, você começa a ter ideias, e você faz aquilo naturalmente. Por quê? Porque o amor faz você agir naturalmente com coisas que você era obrigado a. E só o amor pode fazer isso. Então, liberdade é uma das coisas que começam a aparecer em um ambiente de honra. Honre, casamento, liberdade vai aparecer. Honre seus filhos, liberdade vai aparecer. Uma das coisas que acontece, a Shaila fica assim, né? Tudo que acontecer na vida de vocês, vocês podem falar para o papai e para a mamãe. E ela cria tanto esse ambiente de liberdade de honra, que é, geralmente é o Lucas, o Lucas é mais falador. Por mais que pareça que é o Pedro, não é o Pedro, não. O Lucas fala, gente. E quando ele está com sono, então, ele abre tudo o que acontece no colégio dele. E aí, de repente, ele, mamãe, você não sabe o que aconteceu lá no colégio. E a Shaila... é, meu filho, ele, eu não sei se eu devo falar. Aí, mamãe, você sabe que você pode falar tudo. Irmãos, tem coisas que ele fala que eu digo, meu Deus, se esse menino não falasse isso, a gente jamais saberia. Mas o que, que fez ele se abrir? Um ambiente de honra. Um ambiente de liberdade. Um ambiente onde ele pode ser ele mesmo. Então. É, a liberdade que diz em 2 Coríntios 3,17, fala que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E tem um outro pastor que também fazia parte dessa igreja, chamado Michael Brodó. E ele um dia estava aqui em Brasília, e ele fez uma, um jantar com alguns pastores, e aí eu tive a oportunidade de estar com ele, e no final podia fazer perguntas. E eu sabia que ele era muito usado para criar esses ambientes, esses ambientes de amor, de honra, de conquista, eu falei, como se criar uma cultura de honra dentro da igreja? E ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, trate as pessoas como Deus as trata. E aí a minha segunda pergunta foi assim, como Deus as trata? Porque, dependendo do Deus que você serve, Deus pode estar com um chicote ou Deus pode ser um Deus amoroso. Então eu falei assim, mas como Deus as trata? Ele falou assim, Deus as trata de acordo com a cruz. O valor de uma pessoa é o valor da cruz. Aí eu falei, fala mais. Aí ele falou, logo, quando alguém se apresenta para você, você nunca julga comportamento. Você tem que olhar a essência. Se essa pessoa está em Cristo, essa pessoa é santa, nasceu de novo, é filho. Trate ela de acordo com o que ela é, não de acordo com o que ela faz. Meu Jesus amado! Aí que o amém saiu mais difícil igual o da Shayla. Amém! Porque a gente aprendeu a tratar as pessoas pelo que elas fazem. Mas quando a gente está em um ambiente de honra, honra não é tratar a Shayla pelo que ela faz. Honra é tratar a Shayla pelo que Deus colocou dentro dela e pelo que ela é. Ai, Jesus! Isso quer dizer que dentro de mim, dentro de você, tem coisas que a gente não viu e que a gente nem sabe ainda, mas que Deus sabe que está lá. E Deus não vai te tratar pela besteira que você fez, mas pela beleza que Ele colocou dentro de você. Nós não precisamos, não precisamos de muito para condenar as pessoas pelas ações. Até elas se condenam. Mas muito mais desafiador é você olhar a pessoa e dizer assim, onde está a glória de Deus nela? Cadê o ouro que nem ela está vendo? Quando nós falamos de honra, a gente está falando de Deus olhando para a gente e dizendo assim, eu vou trazer aquilo que eu coloquei em vocês quando vocês estavam no ventre que ninguém viu. Talvez vocês não viram, os pais não viram, os amigos não viram. Ninguém pôde ver o que está aí dentro, mas Deus está dizendo assim, eu estou vendo. E honra é eu achar o que tem melhor em você e trazer isso à existência. E é um ambiente de honra que faz a gente ser melhor. Eu não acredito, ou nunca acreditaria, que Deus me chamaria para fazer o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque eu nunca me achei capaz. Eu vinha conversando com a Shayla no carro, eu tive o privilégio de ter ela no culto das, das nove, das onze. E eu dizia assim, como que Deus escolheu a gente? Falei, olha o tanto de problema que você tem. Olha o tanto de problema que eu tenho. Olha o tanto de dúvida, de incerteza, de coisas a serem corrigidas. E Deus nunca olha para a gente apontando essas coisas. Deus sempre olha dizendo, Gabriel, o homem valente. Gabriel, o homem santo. Gabriel, meu filho, eu te chamei desde o ventre. Ele fala, como Deus? E Deus fala assim, eu posso ver além das circunstâncias. Aleluia. Eu posso ver além do que a sua família falou. Eu posso ver além daquilo que você acreditou, você não é incapaz, você não é frágil. Até os meus 17 anos de vida eu me achava frágil, indeciso, inseguro. E Deus falava para mim, você não é isso, você é seguro e eu como Deus. Gente, eu chorava, mas era assim, eu não vejo como sair disso. E Deus, calma, eu vou te guiar. Tem ideia do que aconteceu com Davi? Davi, o rei, o grande rei Davi, dos traumas que ele tinha do profeta Samuel, o maior homem da nação de Israel, ia até a casa do pai dele para consagrar um rei. E o pai chamar todos os irmãos e deixar Davi de fora. Tem ideia que Deus viu em Davi o que o profeta não viu? Ah, mas todo mundo recebe palavra? Todo mundo tem algo? Todo mundo já Ah, não. Deus viu em Davi o que o pai não viu. Deus viu em Davi o que os irmãos não viram. Deus viu em Davi o que nem Davi tinha visto. Jessé se leva seus filhos e fala, olha, esses aqui podem ser os futuros reis. Passa todo mundo por Samuel. Samuel erra algumas vezes achando que alguns deles seriam rei. Quando passa todo mundo, Samuel fala assim, será que não faltou alguém? Disse, não, meus filhos estão aqui. Samuel pergunta, será que não faltou um? Ele disse, ah, lembrei, lembrei de um. Irmão, isso aí é motivo de cura interior para Davi. Lembrei de um, mas ele está lá com as ovelhas, esse aí não tem, não tem perfil de rei não, pois chama ele. Você já imaginou Davi entrando na casa, vendo o banquete? Ele falou assim, rapaz, a reunião mais importante da nossa família, vocês me deixaram tirando um cocô de ovelha. Quando Davi chega lá, Samuel fala assim, é esse que Deus escolheu. Depois, Davi escrevendo sobre sua própria vida, ele fala assim, Deus me chamou de trás das malhadas. Ele me viu quando ninguém me viu. Sabe o que é honra? É a gente ver o que ninguém está vendo. É a gente olhar para as pessoas e falar, a gente está no meio de um caos. Mas espera aí, tirando o caos, há algo divino em cada um de nós. E é isso que nós queremos trazer à existência. Aleluia. Então, o segundo ponto de hoje, e aqui a gente está praticamente chegando ao fim, é que essa cultura de honra ela é vivida por pessoas seguras. Porque quando a gente não está seguro, a gente nunca consegue tirar o melhor do outro, porque o melhor do outro nos assusta. Se eu não tenho segurança em quem eu sou em Deus, ah, eu não posso fazer os outros melhores, porque como que eu vou fazer os outros melhores se eu não me sinto bem? É ou não é? Então, pessoas inseguras sempre são vítimas. Nunca conseguem construir. Sempre o mundo está conspirando contra elas. Agora não. Deus fala assim, vocês não são vítimas, não. Vocês são meus filhos. Quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, nós então temos segurança para saber que honra não é um interruptorzinho que a gente liga e desliga. Honra é quem a gente é. Honra é nós falarmos, no culto temos honra, depois do culto temos honra, na casa temos honra, no colégio temos honra, na faculdade temos honra. Por quê? Porque é uma cultura. E para se tornar uma cultura, a gente precisa de tempo para treinar, para praticar, para parar um pouco e sair do automático. Hoje a pastora Lu chegou, estava lá atrás, aí eu olhei ela e falei, eu vou honrar ela. Falei, pastora Lu, para aqui um pouquinho. Olhei no olho dela e falei assim, você é tão amada, você é tão especial. Você é tão útil, você é tão viva, você é tão alegre. Comecei a falar tudo e ela começou a chorar e falou assim, como eu precisava dessas palavras. Sabe qual é a verdade? Todos nós precisamos dessas palavras. Porque às vezes a gente ouve o quão incapaz a gente é, com quão desajeitado, com quão burro, que nem ia dar certo. E aí vem Deus e fala assim, Reseta! Eu tenho novas palavras sobre vocês. <risos> Quais são as palavras, Deus? Inteligentes, sábios, imagens semelhantes, amados, corajosos. E a gente começa a pegar isso começa a se encher dessa verdade. Quem poderia olhar Gideão e falar que ele era valente? Sabe o que o povo devia estar dizendo? Froxo. É ou não é? Tanto é que quando o anjo aparece para ele e fala Gideão, homem valente, ele fala Quem? Eu? é, homem valente eu não, ai de mim, tá doido eu sou o menor da minha casa, minha casa é a menor de Israel, da menor tribo de Israel eu sou o menor do menor do menor do menor e o anjo devia estar dizendo assim, eu vim te dizer coisas que você ainda não sabe você é valente você é forte não, você está errado Gideão, vai nessa tua força não era na força que eu vou te dar, vai nessa tua força, já está em você você só não consegue ver e por que você não consegue ver? Porque às vezes a gente acreditou na coisa errada. O menor, o mais fraco, desajeitado, destrambelhado, ovelha negra da família, mal-humorado, incapaz, bravo. E Deus está dizendo, você não é nada disso. Você é o que eu digo que você é. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Então a gente chega ao final, que é o que é honra porque honra no grego, essa palavra timê, isso aí tinha na escola de transformação, foi uma aula que o pastor Saulo fez, significa valorizar alguém pelo que é, e a maioria da honra que a gente conhece, ela é assim, a honra é como se ela sempre estivesse subindo, então ah, eu tenho um chefe, eu tenho um líder, tenho uma autoridade, eu vou honrar essa autoridade, esse é um conceito grego, então valorizar pelo que é, só que, e quando a gente não é? porque se a honra de Deus lua em todas as direções se a honra de Deus começa na trindade onde o pai fala esse é meu filho a quem eu amo e Jesus fala tudo que eu vejo o pai fazer eu faço o pai é maravilhoso e quando Jesus fala do Espírito Santo ele fala vai vir um que vai ensinar todas as coisas e quando o Espírito Santo fala de Jesus ele fala eu vim ensinar sobre Jesus a honra está constante bom, se esse é o ambiente de honra a gente não pode só valorizar o que é porque nem sempre é quem valorizaria Moisés no deserto? Homicida. Filho de judeu criado por egípcio. Mas Deus, quando vai falar com ele, fala Moisés, eu sou o grande, eu sou Moisés. Deus, eu sou libertador, eu não consigo. Consegue Moisés, porque fui eu que te criei. Deus, eu sou gago. Quem fez a língua Moisés? Eu sei do que eu estou falando. Quem valorizaria Zaqueu? rejeitado pelo seu povo, excluído da sinagoga. Mas um dia Jesus passa por ele e Jesus é o único que pode falar eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu estou vendo que o seu currículo nunca disse. Eu estou vendo que olhos não podem ver. Esse é o nosso Deus. Então, se Timê não fala da expressão total de honra, existe um termo em hebraico sobre honra que fala, que é kabod. Kabod significa glória. Mas mais do que glória, significa achar a glória <risos> achar a glória e quando a gente estava estudando sobre isso a gente falou, meu Deus quer dizer que honra significa achar a glória em alguém sabe? cavar mais fundo <risos> cavar além do que aquilo que a gente pode ver cavar além do que as circunstâncias estão dizendo quando Deus olha pra gente, ele está dizendo assim eu vou achar o que está aí dentro Talvez o inimigo esteja te acusando. Talvez seu passado te acuse. Talvez tudo esteja ruim. Mas Deus está dizendo assim, deixa eu cavar um pouco mais e você vai ver. E você vai ver a preciosidade que tem dentro de você. É isso que Paulo fala. Que grande tesouro nós temos. Em vasos de barro. Em coisas que aparentemente não têm valor nenhum. Mas esses vasos de barro carregam a maior glória do universo. Aleluia. Bem-vindo à mesa. Qual mesa? A mesa da honra. A mesa que Deus fala assim, não pelo que você fez ou deixou de fazer, não porque você é bom ou ruim, mas porque eu sei que Cristo habita em vós. Cava um pouco mais. No seu casamento, cava um pouco mais. Acha o que você deixou de ver na sua paternidade, nas suas amizades, cava um pouco mais, cava um pouco mais e pede, Deus, me ajuda a ver com os teus olhos, porque são as pequenas coisas que nos roubam das grandes vitórias. São as pequenas coisas que ficam no nosso dia a dia, que a gente começa a valorizar tanto e a gente esquece de coisas tão grandes. Que nessa manhã, no nosso meio, aqui nessa família de filhos de Deus, a gente possa escolher, deixar o interruptor da honra aceso o tempo todo. Aceso para quem nos serve. Você está com um filho no kid, você tem ideia que tem pessoas que estão todas as semanas, compra um presente para eles, dá uma palavra, ora, honra, sabe? Fala assim, Deus, eu virei uma honra ambulante, me ajuda, Senhor. Honra as pessoas, você vai ver que quanto mais você for fazendo isso, mais natural vai ficando. E que o nosso chamado seja... Olhar além do que os olhos podem ver. Eu comecei honrando minha família. Honrando meu pai. Honrando meu irmão, minha irmã. Honrando minha mãe que não está aqui. Honrando minha esposa. Porque na família é o lugar que a gente é mais desafiado. São as pessoas que mais nos conhecem. Quem nunca brigou com um irmão, não teve irmão. Quem nunca se desentendeu... E aí Deus fala assim, nesse lugar eu vou ensinar vocês a cavarem. E eu fiquei pensando no meu pai, né? A pregação dele, ele falou, os três cultos eu estou lá. Eu falei, que grande honra. É poder estar com meu pai. É poder olhar, não o que ele não tem. O que ele tem. Olhar a lealdade dele. Teve um dia que a gente morreu de rir do meu pai. Porque se tem alguma coisa que deixa ele bravo é quando ele se sente traído, né? Porque ele é de muita confiança. Ele é estável. Ele gosta de planejar E quando ele acha que alguém pisou nele Pelas costas, ele explode O lado colérico dele vai lá no alto E aí ele esbraveja E o Marco Antônio estava junto e falou Isso, aposto, extravasa E eu pensando, acho que eu estou precisando dar uma extravasada também Dar uns gritos ah! Mas como é bom a gente poder valorizar O que tem de melhor em cada um de nós Por quê? Porque é isso que Cristo faz com a gente É isso que Cristo faz com a gente Amém? Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais ID Brasília para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.